0: Ok, la última, no, no la última, la cuarta, no, ni voy a explicar esto, espero que estés bien, um, como siempre si eres nuevo en el programa, si por casualidad caíste aquí sin saber cómo caíste, estoy discutiendo las películas de Kenshin oh, en live action, lo comparo un poco con el anime, así que esta es la cuarta película. Si quieres escuchar las primeras um, revisiones o declaraciones o opiniones, pues voy a tratar de dejar un link en el podcast, en la descripción, para que lo escuches. Y si no, pues vamos al que vinimos. Muy bien, así que empieza justo donde termina el maestro de Kenshin recogiendo a Kenshin. Y aquí es donde Kenshin entonces pues da un pequeño flashback. Y esto aquí es bien interesante. Dan un flashback de qué fue lo que ocurrió con Kenshin, su cicatriz y, y sus ideales, no sus ideas por las cuales dejó su entrenamiento con su maestro. Y son flashbacks, sí, de, de ese momento, pero lo interesante es que cuando sale Tomoe, Tomoe pues sale de espalda. O sea que no era la actriz, quizás no habían tomado una decisión de qué iban a hacer o cómo iban a hacer estas esta películas y, y pues como dije tomé no sale pero sí es la misma escena de, de, del principio del principio no de la de la película que hicieron en el 2020 déjame estar seguro antes de meter la pata como siempre hago 2021 ok un año Sí, no queremos hablar del 2020, ¿no? <risa> anyway, de todas formas... Eh, te cuentan esa historia, un flashback... Y aquí entonces el maestro... Um, decide enseñar a Kenshin el estilo el, del Hiten Mitsurugi... La pose que se llama... Voy a tratar de decirlo bien... Akakeo Ryo Hirameki... <risa> Quizás lo estoy diciendo mal, no estoy seguro... Pero es una pose de pelea una fuerte eh, al desabarnar la espada que puede vencer a cualquier rival y la idea de, de que Kenshin sepa cómo realizar este, esta hazaña este, este movimiento es algo que lleva todo lo mejor de sí a, de él, de Kenshin y, y lo esparce ante su rival y, y para eso Kenshin debe apreciar la vida y, y no estar tan deprimido y, y um, como él siempre ha estado. ¿no? No, está tratando de llevar esa carga que tiene de, de haber eliminado a tantas personas, haber asesinado tanto. Y, y pues la película no lo demuestra eh, como lo demuestra en, lo, en el anime tiene sentido en el anime el porqué. Y, y creo que lo bueno del anime es que tú vas paso a paso y episodio por episodio eh, entendiendo como Kenshin está cargando llevando esta carga encima y cuando aprende el, ah, a decir otra vez a caqueo gineo no hirameki se lo estoy diciendo mal disculpa cuando lo aprende pues Kenshin él, él mismo entiende que debe vivir y entonces pues, pues aquí si sí, lo tocan por encimita y seguimos hacia adelante seguimos con um, con la historia claro, Kaoru está desaparecida está perdida, recordemos que en la película pasada eh, cayó al agua y no sabemos nada de Kaoru Kenshin se lanzó al agua en busca de ella y pues se separaron y... pero Kaoru está spoiler, ¿no? <ríe> Kaoru está viva está bien um, algo que traen aquí en esta, en el live action es sobre Kenshin bebiendo sake, bebiendo alcohol con su maestro disfrutándolo y es algo que en el OVA y en el manga uh, el maestro se lo había dicho a Kenshin que le da un trago y, y creo que lo dije en el podcast anterior en esta película lo vuelven a, a, a decir no lo dijeron en la primera, en el principio Quizás no valía la pena decirlo, pero es algo que es bien importante que nos demuestra que Kenshin y Tomoe se están enamorando. Y entonces, pues, aquí parece que te intentaron traerlo a, al tema y pues quedó bastante bien. Pero no lo mencionaron en la película, en la película primera. Y, y es una señal de que Kenshin estaba cambiando. Pero nada, seguimos. Algo que me gustó mucho de esta película y no lo había notado hasta que ocurrió cada vez que en el anime o en el manga está Kenshin peleando puedes ver los pensamientos, Kenshin está analizando qué va a hacer su, su víctima o su rival qué movimiento va a hacer y cómo él puede ejecutar la mejor opción para, para vencerlo aquí lo traen pero, pero fue bien mínimo pero me di cuenta que, que eso era una de las cosas que más me gustaba del anime, es el analizando, o, o los demás personajes, eh, pensando cómo, cómo iba a ser la batalla, quién iba a ser el ganador o el vencedor, o, o, y hay que ocurrir, pero muy, muy mínimo, así que fue bueno verlo, en mi opinión. Eh, bueno, continuamos una vez, aprende el la Kakeu you know, Meiki um, pues continúa su, su sendero ¿no? en busca de Shishu, Kaoru y todo el mundo y aquí volvemos otra vez a los demás personajes sobre todo con Aoshi Shinomori y Aoshi vuelvo y digo el actor que hizo de, de Aoshi podemos, puedo apreciar que era muy bueno en artes marciales pero os sigo opinando que ellos hicieron la primera película que se llamaba Orígenes hicieron Orígenes y creo que eso fue como una prueba no pusieron a Oshi en esa película, vienen y lo ponen en la segunda y en la tercera como que el personaje no vamos, no componía nada, era una una pelea más y eso fue todo hasta el final, pues entonces ahí vemos algo un poquito distinto pero realmente es uno de mis personajes favorito uno de los personajes más interesantes de, de, de la historia y no creo que no supieron cómo lidiar con él. Um, así que pues, Makoto Shisho en este anime, en esta película, disculpen, en el live action, me gustó mucho que enseñan la flama que él sacaba con la espada. Eh, creo que en el anime... El guante de él tenía algún tipo de pólvora. Si no me equivoco. No recuerdo bien. Y entonces él raspaba la espada con el guante. Y salía así. La flama. Aquí en esta película no. era siquiera como si estuviese utilizando una espada de Star Wars. Y la movía. Y salía flama. Eh, quedó bien. Me gustó eso. Me gustó que por lo menos trajeron eso. A, en la película. Y una de las cosas que él hace. Eh, digo él. Es Shisho, Es... Trata de llegar a un acuerdo con el gobierno de, um, de arrestar a Kenshin. Quiere, recordemos que Shishu tiene muchos secretos del gobierno, sabe muchas cosas. Y entre esas cosas eran los asesinatos que Kenshin ha hecho. Y entonces pues el gobierno al ver el gran barco que tiene Shishu y todas estas fuerzas y tiene el país dominado... En distintas regiones, justo como lo hacía el chongunato. dividían de distintas regiones. El nuevo gobierno, pues, cayó a las mercedes de Shisho y hacían lo que él pedía en esta película. Y eso fue una de las cosas que más no estuve muy de acuerdo. Sobre todo, volvemos, él tenía el barco en la segunda película. Y para mi entender, él iba a atacar a, creo que era Kyoto y por eso el nombre Kyoto Inferno siempre pensé que la, el, el, los malos con las flamas atacando a Kyoto era una distracción para él sacar el barco y atacar a, a Kyoto nunca ocurrió solamente al final de esta película vemos que entonces utiliza el barco para un pueblo no fue nada um, creo que pudo haber hecho mucho más con ese gran barco que, que tenía Así que, pero vamos, utiliza sus habilidades y, y um, esa fuerza de, de, de control que tiene sobre Japón para conversar a los del gobierno de que Kenshin entonces es el malo y hay que ejecutarlo. Pero claro, sorpresa, sorpresa, cuando logran ya atrapar a Kenshin, aquí es entonces el momento culminante y empiezan todos, llegan todos, eh, Hajime Saito, llega a, a Sanosuke... Misao, y todos empiezan a pelear y esta es una de las cosas que el anime falló mucho eh, opino yo eh, es la unión de las amistades eh, esto fue lo que más bien ayudó a Kenshin a sobreponerse de su pasado creo que en el manga está un poquito mejor más concreto, más, mejor realizado en el anime sí superficial, pero aquí en esta película estuvo un poquito mejor. E inclusive se lo dicen, estamos juntos y vamos a la batalla. Y, la, 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 y pues van allí entonces a la acción. Y entonces pues a la, en el océano, allí en el agua estaba el barco de Shicho Y Kenshin va para allá mientras los demás se quedan en la playa peleando. Y aquí tengo como se dice, distintas emociones respecto a esta escena um, vamos por parte, Kenshin pelea con Soujiro. Hmm, recordemos que Soujiro le rompió la espada y cuando por fin Kenshin y Sojiro van a pelear en esta película pues lo mismo, es una pelea dentro de todo muy buena eh, Los ambos actores dieron el máximo en esta, en esta pelea pero el pasado de Sojiro también lo tocan superficial en esta película. Creo que es un pasado muy interesante que, que volvemos. Pudieron haber quitado a Oshi. Oshi no compuso nada en esta trilogía. Pudieron haberse concentrado un poquito más en Sojiro y en su pasado. Pero nada, Kenshi lo vence y después de ahí pues va a buscar a Shishu. Vamos a hacer una pausa ahí. Vamos con Hajime Saito y Usui. Usui, no recuerdo. Se había mencionado de él en el pasado en el pasado. Él es el ciego, él no puede ver, pero tiene un gran sentido del oído y una habilidad tremenda peleando. Nada de eso lo mencionan en las películas. Tú ves solamente un actor con una banda en los ojos y tú dices, ¿qué rayos es esto? Una de las mejores peleas, eh, análisis, como quieras llamarlo, entre Hajime Saito y un rival, es Usui. Es una de las mejores escenas en el anime, mejores escenas en el libro, en el manga. Y en esta película lo que han hecho es una barbaridad. Que aunque cuando iban a pelear, por fin se encuentran, y todo esto fue en la playa, cuando por fin iban a pelear, que tú dices, wow, aquí viene no me han dicho quién rayo es Usui. Y creo que el nombre ni lo mencionan. Pero tú sabes que van a pelear. Y tú dices, aquí, este es el momento. Ah, y de repente viene allí Saito y ¡buah! Lo mató y se acabó. Una escena, yo creo que de... 10 segundos. Volvemos. Una de las mejores peleas. Puedes buscarla en internet. Sería mucho mejor que vieras el anime y entendieras un poquito más sobre estos personajes. Pero es... Una de las sobre todo cuando él mata a Usui y él le explica a Usui o le dice a Usui que él va a seguir haciendo todo esto por su país hasta que muera es una de las frases más impactantes y no, ni, ni tan siquiera eso lo mismo con Sanosuke vamos ahora a Sanosuke y se me olvidó el nombre de, del monje um, ambos tienen una gran historia el monje es quien entrena en cierta forma o, o fortalece a, a Sanosuke en su pelea. Sanosuke es un una pelea, un tipo de pelea callejera. Y este, este monje lo ayuda a, a encontrarse a sí mismo, a ser un mejor peleador. Y en esta película, pues, volvemos, quizás por el tiempo no, no, no pudieron hacerlo. Pero la pelea pues fue muy buena, pero a la misma vez como que tonta. Y me da pena con el actual que hace de, de Sanosuke. Un muchacho que de verdad se estaba viviendo el papel. Y, y esta pelea... Ay, se me olvidó. Vamos a buscar el nombre. Ah, rapidito. Estoy en vivo. Sí, lo sé. Eh, Monk. Monk. Déjame ver si sale el nombre aquí. Porque quiero hacer las cosas bien. Angie. Ay, sí, se me olvidó. Angie. Cuando pelean, pues... Nada, o sea, fue una pelea... No sé. si sí explican quiénes son cada uno de las 10 espadas del Yupon Katana de, de Makoto Shicho. Lo explican, por qué están con Shicho, por qué están en contra del gobierno. Y fuera de eso, pues, ok, so, vamos a ver. Um, Usui estuvo, peleó, ¿quién fue el otro Sao Jiro? Angie lo mencioné ahora. El cazador de espadas espadas, que es yo. Y. Ok, son cuatro. O sea, que faltan ¿Qué? ¿Seis? No, no, nada. Estaba el, el que era homosexual, si no me equivoco, se me olvidó el nombre. Estaba el que era como un Batman que volaba en los aires. Um, ¿Quién más? El viejito que tenía el gigante. Había un montón de personajes y créeme. Los fanáticos están. No tuvieron que haber hecho tres películas, hubiesen hecho más solamente de Makoto Shisho y pues, fallaron en eso. Kaoru, Misao no pelearon. Eso fue, creo que. ¿Con, con quién fue que pelearon? Con Sí, con el homosexual en, en el anime. Muy buena esa pelea, muy cómica también. Aquí no pasó nada. Yahiko no peleó con el Batman ese. Eh, el sensei, el maestro de Kenshin, tampoco vino a la cara a ayudar. Así que. Fue un poquito frustrante esa última escena. Lo que sí estuvo muy muy bueno era la pelea entre Kenshin y Shishio. Y aquí hicieron sí un gran tributo a lo que pues, fue el anime. El anime Hajime Saito, Sanosuke y Aoshi. Que aunque dije que Aoshi no componía nada aquí, pero sí por lo menos lo pusieron en esa batalla. Y es una de las mejores batallas. Creo que son casi como 10 episodios. Um, eh, peleando en, la, en el anime nada más y aquí se toman su tiempo, cada personaje tiene una pelea con Shicho y muy muy buena me encantó, sobre todo cuando creo que llega creo que es Sanosuke y ayuda a Kenshin, me sentí como cuando está jugando Batman eh, ¿cómo se llama? The Dark, no, The Dark Knight The Dark Knight es la película el juego el eh, que sale Gotham Knight que puedes usar tanto a Batman como a Nightwing. Me sentí así. ah estaba bien buena. Estuvo bien buena esa pelea. Um, después de ahí, pues sí. Kenshin termina todo lo lastimado Ganamos. Vencimos a Shicho, Y qué sé yo. Y aquí es donde tuve problemas. Al final. Al final. Um, van a la playa. Porque están peleando en el barco. El barco se hunde. No lo hunden como en el anime. Eso fue... Pff, ni me hagas hablar de eso. Van a la playa. En la playa está toda la policía esperando. Y entendí el final el final la policía pues ven el barco caer y se despiden un saludo militar de lo que es el, el, lo que quedaba de los samuráis los samuráis la mayoría dejaron de ser samuráis y entonces pues se tuvieron que tuvieron que encajar sus vidas al nuevo sistema de gobierno como lo hizo Haji Saito en vida real era un, uno de los del Shinsengumi antiguo, puedo decirlo así, policía samurái, puedo decirlo así y entonces pues él acepta que ok, esto no está funcionando ahora soy Goro Fujita y ahora me voy a dedicar a esto el, el actor el personaje que es basado Kenshin, fue el nombre ahora voy a estar hablando de él en otros podcasts, lo mismo, se cambia el nombre y pues con él eso es otra historia, pero todos estos antiguos samuráis se dieron cuenta de que ok, esto no está funcionando, vamos a cambiar nuestro este estilo de vida pero cuando se hunde el barco de Shisho la policía entonces del nuevo gobierno le hace un saludo militar y es como un brindarle honor a la, a la tradición del samurái y despidiéndose eso, eso estuvo bien, me pareció bien lo que no me pareció bien es que mientras estaban despidiendo Kenshin estaba por otra esquina ensangrentado, casi sin poder caminar y la pobre Kaoro llevándolo porque ni que podía caminar Saito se quedó fumando el cigarrillo, como siempre, y, y pues, esa escena como que, nace. No sé. <ríe> el final, pues muy bien, eh, Kaoru y Kenshin, pues, por fin entonces van a dar ese gran paso y, pues, pff, se queda ahí la película, <ríe> así que, nada, eh, estoy contento con, dentro de todo, pues, estuve contento con, con, con lo que vi frustrado con algunas escenas, pero estoy seguro que de aquí a 10 años van a hacer otro remake y será mucho mejor, ¿verdad? Ok, pues vamos ahora al otro y gracias.